0: Nós estamos nessa campanha 4K, essa campanha de amor prático E são vários os testemunhos que chegam toda semana no meu celular Achei tão bonito, uma célula aqui me mandou essa semana Eles reformaram, fizeram toda a telha de uma casa, de uma senhora Tinha inundado a casa dela, eles ficaram sabendo e foram lá e fizeram toda, todo o telhado da casa e cada dia é uma mensagem nova são recadinhos especiais ganhei até um panetone, eu ganhei o um panetone foi abençoado Deus é bom, né? e talvez você tenha sido abençoado essa semana pelo gesto prático de amor de alguém um dos objetivos dessa campanha é te inspirar a amar dessa maneira e eu queria começar aqui passando um vídeo que vai contar uma história que eu tenho certeza que vai te inspirar Amar ainda mais.
1: É, meu nome é Marcos.
2: Eu sou a Ingrid.
1: Nós somos casados há 31 anos.
2: E por muito tempo nós fomos pais de três filhos, né? Ariane, Carolina e o Rafael.
1: numa madrugada em dezembro de 2012 fazendo, preparando um material um estudo enfim nós nos deparamos com uma foto que era a foto do Iraque pós-guerra né e nessa foto aparecia um soldado americano de costas é, mas o fotógrafo pegou uma criança sentada no chão no semblante daquela criança no rosto daquela, da, daquela criança é, me pareceu assim um pedido de socorro assim era uma havia, tinha uma frase dizendo assim haverá limites para o sofrimento das crianças iraquianas, isso mexeu muito comigo naquela madrugada. Acabou que eu fiquei quase praticamente meia hora, eu não, consigo, não consegui me conter, né? As lá, assim de chorar mesmo profundamente, e desse desejo que cresceu muito dentro de mim naquela madrugada. E que a impressão que eu tinha é que nós iríamos sair do Brasil para fazer um trabalho lá. né?
2: Naquele período, a gente, então, foi dar uma volta lá no centro da cidade e ali na 15 de novembro, então, nós vimos uns cartazes de longe escrito inadotáveis. E a gente achou estranho aquele título, parecia nome de filme, então nós nos aproximamos para dar uma olhada e eram histórias. Estava é, escrito assim, ah, eu sou fulano de tal, tenho 10 anos, é, gosto de brincar, gosto de ir para a escola, gosto isso, 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 mas eu sou positivo Aí no outro cartaz, num, num outro lugar, estava assim... É, eu tenho três anos, eu gosto de cantar, eu gosto disso, faço isso... Mas eu tenho mais três irmãos maiores. Descrevi o perfil de uma criança que, por causa daquele último item... Elas não eram desejadas para uma adoção. Então eram chamadas de inadotáveis.
1: E ali nós até oramos, choramos aí também, no meio da rua e falamos para Deus que se era isso que Ele tinha para gente nós queríamos então os inadotáveis, né, que era aquela aquilo que a gente estava se deparando naquele momento.
2: Então a ideia inicial da juíza era é, três os três mais velhos ficariam conosco e os dois menores iriam para uma para um casal de missionários que também eram amigos nossos e mas só que quando nós conhecemos os cinco, nós vimos que eles tinham muito vínculo entre eles, é. a irmã mais velha principalmente com o mais novo então nós não tivemos, não tivemos coragem de, de fazer a separação deles
1: quando nós fomos conhecê-los os nossos três filhos nesse dia estavam todos juntos, nós levamos eles até lá também e essa essa possibilidade de separá-los, né, eles ficaram sabendo disso também, e isso mexeu muito com eles. Eles mesmos vieram até nós e disseram assim, Pô, pai, se não vai separar, né? Ou pega todo mundo, então não pega ninguém. E isso foi muito legal porque bateu muito, veio, quer dizer, veio de encontro aquilo que a gente já estava tendo no coração, né, o sentimento que a gente tinha no coração.
2: Esse mistério da adoção, é, quem, quem experimenta esse universo é um privilegiado, porque os desafios são grandes, né? Mas toda paternidade tem desafios, seja da minha barriga ou da barriga de outra pessoa e que eu assumo essa, esse papel, essa maternidade, é, os desafios existem. Mas a adoção tem algo, né? porque as pessoas costumam dizer que nós somos adotados né? por Deus, mas só quem adota que entende o valor dessa adoção, dessa nova herança, dessa, desse novo significado, dessa nova família.
1: Uh, o órfão ele não precisa de, de presente, de doces. O órfão ele precisa de pai e de mãe. E eu creio assim, de todo o meu coração que né, a paternidade divina ele é o antídoto para a orfandade. Né? Então a igreja que é esse povo chamado por Deus, né, que tem essa missão de Deus, é esse povo que de fato pode é, erradicar com a orfandade, né? socorrer esse... Orfão, necessitado, essa criança que está em estado de vulnerabilidade. Né? É, meu nome é Marcos.
2: Eu sou a Ingrid.
1: Somos casados há 31 anos.
2: E somos pais de oito filhos. Isso.
1: E agora, dois netos.
2: <risos> Por enquanto. <risos> Por enquanto.
0: casal aqui da nossa igreja, essa família aqui da nossa igreja, talvez você não conhecesse essa história, o amor que a Bíblia nos ensina, ele cuida, e essa semana na campanha nós estamos falando sobre isso, e hoje em especial eu queria falar um pouco sobre transformação social, eu creio que Jesus é poderoso para transformar o nosso país nós podemos mudar realidades sociais, sim, transformar realidades sociais no nosso país, e eu queria falar sobre isso, se você trouxe Bíblia, abre em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 12, Atos capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado, e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Esse texto da Palavra de Deus me impactou bastante. Um dia de manhã estava orando, Fazendo devocional. E o versículo que me chamou a atenção aqui foi o versículo 1, que diz que Pedro e João foram às três horas da tarde orar no templo. E a pergunta que me veio à mente foi uma pergunta simples. Eu comecei a me indagar a que tipo de igreja eles estavam se dirigindo, que templo era esse, que lugar era esse? será que essa igreja precisava de reformas, de transformação, de acertos? E eu creio que esse milagre desse homem que é despertado e começa a andar, ele prefigura o que Deus queria fazer no meio da igreja, está no comecinho do livro de Atos, e se você ler o livro de Atos, você vai ver que a Bíblia nos fala do despertamento da igreja, e eu creio que não eram apenas as pernas daquele homem que estavam adormecidas, mas de certa maneira a igreja naquele tempo precisava de um despertamento espiritual. E hoje eu queria estudar junto com você, o que fez aquela igreja naquele tempo adormecer? Quais foram os sintomas desta doença? O que faz a gente adormecer espiritualmente e hoje eu vim dizer para você em nome de Jesus que você possa escutar a voz do Espírito dizendo, levanta e anda eu quero fazer coisas novas eu creio que um grande despertamento espiritual vai alcançar teu coração hoje, esta igreja em nome de Jesus quantos querem ser despertados pelo, para o propósito de Deus aqui levantem as mãos primeira Primeiro sintoma, e vou falar hoje só sobre ele. Eu creio que essa igreja precisava ser despertada, porque ela estava alheia aos problemas sociais do seu tempo. A gente tem falado tanto de amor, e eu creio que amor gera transformação, e transformação social. E o problema é que muitas vezes, enquanto igreja, estamos desconectados da realidade que nos cerca e era o caso aqui dessa igreja ela estava de tal maneira voltada para si mesmo que era incapaz de ver aqueles que estavam à porta e é interessante porque as pessoas deixavam aquele homem à porta mas não dentro da igreja havia uma barreira que os impedia de levá-lo até o lugar onde ele precisava estar e eu creio que eram vários os impedimentos que faziam aquela igreja entender o seu papel social. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro que falava da Revolução Russa e o papel da igreja no meio disso. E eu achei tão interessante porque no dia que estoura a Revolução na Rússia, na praça onde tem derramamento de sangue, onde começam as manifestações, tinha uma igreja realizando uma reunião, e tem os registros das atas, do que eles discutiam naquele dia, sabe o que eles estavam discutindo? As cores das becas do coral, uma igreja alheia ao tempo, alheia ao que estava acontecendo nos seus dias, eu creio que Deus quer nos chamar a atenção hoje, e nesse movimento de amor para a realidade que nós, enquanto igreja, nos nossos dias, podemos mudar sim. E eu fiquei lendo e pensando, o que fez aquele povo não enxergar as realidades? Primeira coisa, as esmolas. Elas tinham o poder de entorpecer a mente. Elas, de alguma maneira, aliviavam a consciência do senso de responsabilidade de muitos. Eu já dei uma moeda. O que mais eu posso fazer a esse respeito? Mas o que me chama a atenção é Pedro e João. Eles tinham uma consciência em Jesus que eles podiam fazer mais do que dar uma moeda. Eles podiam restaurar realidades sociais no seu tempo. É por isso que eles dizem para aquele homem. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Hoje eu vim dizer para você que nós podemos dar mais do que uma moeda. Nós temos o Cristo vivo e ressurreto, agindo em nosso favor, e eu creio que as coisas vão mudar assim nesse país, quando nós enquanto igreja entendemos que o problema dos moradores de rua é nosso, o problema dos órfãos é nosso, o problema das mazelas sociais é nosso, o problema da fila do SUS é meu, é seu, os problemas da nossa nação, Sim, nos impactam diretamente porque nós temos a resposta é Jesus E hoje eu vim dizer para você, nós podemos dar mais do que uma moeda Nós podemos transformar realidades sociais no Brasil Eu creio, esse país vai mudar Em 15 anos as pesquisas dizem que os evangélicos serão maioria, 51% da população Na minha geração isso vai acontecer mas nós pensamos ainda como minoria, temos que começar a pensar como maioria, como, dando as mãos, podemos mudar esse país, eu creio, um avivamento vai acontecer como nunca antes no Brasil, esse país tem jeito sim, sabe qual que é o jeito? Jesus Cristo, ele pode erguer essa nação, em nome de Jesus eu creio nisso, eu quero te mostrar algumas realidades do nosso tempo queria que projetassem aqui rapidinho algumas realidades sociais queria que você enxergasse olha os números extrema pobreza 7.4% da população analfabetos 11.3 milhões desempregados 12.5 milhões Situação de rua, 100 mil pessoas, órfãos, 8.700, que estão ali já podendo ser adotados, estão debaixo do, do cuidado do governo em casas, em orfanatos, dependentes químicos, 30 mil, números de aborto, 1 milhão. Sabe, eu estava recentemente, essa semana, numa reunião de pastores, em Campinas, tinham 200 pastores, líderes de jovens das maiores igrejas do Brasil. E eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema, transformação social. E aconteceu algo impactante. Enquanto nós discutimos esse tema, entendemos que a Igreja Unida ela pode sim transformar realidades. E um número que me saltou os olhos foi o dos órfãos. 8.700 só uma igreja representada na reunião, um líder de uma denominação ali, só aquela igreja tinha 20 mil igrejas debaixo dele ali, se nós nos conectarmos para fazer algo, é possível sim mudar essa realidade, eu passei um vídeo naquela reunião, contava a história de um pastor americano, que ele entende isso, que Deus tinha chamado para cuidar dos órfãos, e ele começa a adotar a crianças, não foram oito, foram seis, <risos> mas ele traz todo mundo para sua casa, e começa um movimento ali, um dia ele vai procurar uma autoridade, na cidade onde ele morava, e ele diz, olha, Deus está em mim chamado para fazer algo a esse respeito, e aí levanta traz os números, na cidade, o lugar onde ele morava, tinha 900 crianças, debaixo da tutela do governo, em contrapartida, 1.500 igrejas, ele falou, olha, eu quero me dispor a começar uma campanha nas igrejas, e a gente vai zerar esse número, e eu vi esse vídeo, hoje naquele lugar onde esse senhor mora, esse pastor mora, não existem mais crianças nos orfanatos. Existe fila de espera, as famílias aguardando quando vai chegar o próximo para adotarem. Se nós enquanto igreja dermos as mãos, se entendermos a unidade que vai além da, de uma denominação, <risos> e simplesmente entendermos que é nosso papel dar mais do que uma moeda, nós podemos mudar essa realidade em poucos anos, eu creio, eu falei isso na reunião, aconteceu um mover, um pastor foi lá, pegou um microfone e falou, olha eu adotei uma criança esse ano, contou um testemunho, outro veio, contou um testemunho, bom resumindo, nós começamos uma comissão, e essas 200 igrejas se reuniram agora, para apresentar um projeto que vai passar em tudo que é igreja no Brasil, e eu creio, em menos de cinco anos, você vai ver esse número zerar em nome de Jesus, a igreja do Senhor vai se levantar. O Espírito está dizendo para nós, como disse aquele homem sentado, levanta e anda. Você tem mais para entregar, eu posso fazer mais. Segundo a situação que a Bíblia vai mostrar, que os impediam, enquanto igreja, de serem mais relevantes. Era uma visão teológica equivocada sobre a situação daquele homem, eles tinham uma justificativa teológica, para dizer porque aquele senhor se encontrava naquela situação, alguém pecou, ou seus pais, ou ele mesmo, por isso ele está assim, essa era a justificativa, e é interessante porque, essa discussão aparece até mesmo entre os discípulos quando eles encontram o um cego de nascença em João capítulo 9 eles vão perguntar para Jesus quem pecou? foi ele, os seus pais? o que aconteceu? e Jesus vai dizer não sabe por que ele está assim? para que a glória de Deus seja vista na vida dele se não tomarmos cuidado vamos ter tantas respostas Teológicas, muito bonitinhas e até mesmo convincentes, para explicar a miséria alheia. Mas hoje eu vim te fazer entender de uma maneira diferente, a perspectiva de Jesus é outra. Sabe por que existem situações como essa? Para que a glória de Deus seja vista em toda a terra, quando esse número zerar. A glória de Deus vai ser vista no Brasil, porque Jesus dá jeito para todas as coisas. Talvez situações que aconteceram na sua vida, que te alcançaram, que você não tem explicação. Ouça, são oportunidades da manifestação da glória de Deus. Precisamos entender que os problemas sociais, as mazelas sociais do nosso tempo, são oportunidades para que a glória de Deus seja manifesta. E eu fiquei muito impactado, porque eu tenho visto acontecer. Movimentos de igrejas que têm transformado realidades sociais. Eu queria mostrar para você um outro vídeo breve que está acontecendo com os presidiários em Belo Horizonte. Um movimento que a igreja começou naquela cidade. Olha o que está acontecendo lá.
3: Vem pra gente. Vem pra, Jesus. Uhum. Vem pra Jesus. Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu
2: Nós estamos aqui com o nosso pastor Marco Túlio, gente. Pastor, fala um pouco sobre esse ministério, esse projeto Recomeço.
0: E uma das áreas que nós pegamos, essa área da, da, do presídio, são pessoas que muitas vezes consideradas fora da sociedade. E nós entendemos de que essas pessoas são tão preciosas para Deus quanto qualquer um outro, não é?
2: Pessoas que viviam na vida errada e agora são pessoas abençoadas e que ajudam muito no nosso ministério.
3: Paguei 12 anos de cadeia vivia no mundo
0: do crime, fazendo as coisas erradas. E hoje eu ajudo muito. Tenho os projetos sociais na igreja que eu ajudo. E hoje eu posso agradecer a Igreja Batista da Lagoinha, os meus pastores do Projeto Recomeço. Em nome de Jesus, é isso.
2: A antiga Bobó do Pó, o crime me deu muito, o travo me deu muito dinheiro. Mas um dia abasteci essas bocas, cafezal, cabana, mas hoje eu abasteço... A palavra do Senhor, só sei falar que Jesus salva, liberta, cura, batiza com a espécie e leva para o céu. Deus transforma maldição em bênção.
1: Isso né? só tem uma maneira da pessoa largar a criminalidade, entregando a vida para o Senhor.
0: A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então hoje nós temos um movimento muito grande, os presídios masculinos,
2: eu faço parte lá do complexo feminino, lá da Estelupim, e tem sido uma benção. Querido, nós fazemos o um trabalho com os adolescentes. Estamos trabalhando com os adolescentes ali na cidade de Santa Luzia e também temos uma equipe também no bairro de Justino. Nós é, prestamos uma assessoria jurídica, principalmente para os presos ali, é, os ex-detentos da Casa Recomeço, em que precisam do auxílio, da, é, há a necessidade real dessa assistência.
3: Um chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença Nem que seja
0: ali o testemunho de um dos delegados, ele dizendo, depois que começou o trabalho na penitenciária, as rebeliões acabaram, eles começaram a estudar dentro do presídio, o ambiente é pacífico, Deus pôs a mão ali, e ele falou, são inúmeros os casos de detentos perigosos, que a gente não sabia o que fazer, e depois que começou o trabalho, as coisas mudaram eu não sei você, mas eu creio que nós podemos sim ver vidas sendo restauradas lugares que antes eram lugares de desgraça se transformando em lugares onde a glória de Deus é manifesta um dos cultos mais impactantes que eu participei na minha vida foi dentro de um presídio se você nunca foi, queria te desafiar um dia aí eu lembro de um, de um que eu fui, que eles não deixavam a gente fazer o culto a, a, aberto, né, chamar todo mundo, então eu ia orando pelas, com as pessoas na cela, eu preguei no corredor, e quando eu terminei a mensagem, aqueles moços colocavam as mãos pela cela, e ouvia o barulho do choro, e eu ia passando pelas celas e dizendo, Jesus vai fazer algo novo aqui, a sua vida vai ser transformada, poder de Deus, e era perceptível e nós começamos a cantar um louvor querido, nosso louvor aqui fica no chinelo, louvor bom é na penitenciária onde abundou o pecado, superabundou a graça, aqueles meninos eles cantavam eles sabiam que a única coisa que podia transformar era Jesus, era o poder de Deus foi tão lindo aquele dia sabe quantos batismos esse ministério já realizou no presídio 4 mil batismos, 4 mil batismos, eu creio, Deus vai mudar a nossa visão, e a glória de Deus vai ser vista nessa terra em nome de Jesus, terceiro motivo pelo qual eles deixavam de ser relevantes, lideranças com ambições erradas, Algumas lideranças naquele tempo tinham se perdido. Não sabiam dizer, a hora certa de dizer, olhem para mim. Buscando poder, literalmente afastavam a igreja de um despertamento transformador. E eu achei muito interessante nesse texto, porque Pedro e João, eles sabiam a hora certa de dizer, olhe para mim quando eles encontram aquele homem, naquela situação, aquele rapaz, aquele senhor que já não acreditava mais em nada, a primeira coisa que eles fazem, quando vão conversar com ele, é dizer, olhem para nós, e eu creio que existe a hora certa de dizer, olhem para mim, as pessoas que perderam a esperança, elas precisam de algo concreto, de um depósito concreto de fé. É por isso que eles dizem, olhe para mim. Eu achei muito interessante um estudo que eu vi de um sociólogo explicando por que que as igrejas elas eram tão efetivas no trabalho com dependentes químicos. E ele falou a respeito do crédito social. As pessoas que se encontram nas ruas muitas vezes Ninguém mais acredita nelas, seus familiares já perderam a esperança, as pessoas mais próximas, amigos, eles mesmos não acreditam em si mesmo. E quando chega alguém que diz, olha, tem jeito para você, eu acredito, a tua situação pode mudar. Esse crédito social, olha, eu quero cuidar de você, eu quero estar perto de você, você tem valor, faz as pessoas saírem dessa situação. E eu creio que Deus nos levantou enquanto igreja para suscitar fé no coração das pessoas. Talvez você não acredite que as coisas vão mudar na tua casa, na tua vida, no lugar onde você está. Talvez as situações que vieram ao teu encontro são pesadas demais. Mas hoje olhe para mim. Olhe para mim. Deus pode mudar a tua história, eu creio sim, em nome de Jesus. Olhe para mim as coisas vão ser diferentes, olhe para mim, Deus vai te pôr de pé, em nome de Jesus, existe a hora certa, de dizer olhe para mim, é interessante que, depois que aquele homem é curado, eles dizem, levanta e anda, em nome de Jesus, e aquele homem começa a andar, e todos veem que algo aconteceu, olha o que diz o versículo 12, opa, Olha o que diz o versículo 12. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar? Por próprios, nosso próprio poder ou piedade. Quando o um milagre acontece, o que, que eles dizem? Olhe para o Senhor. Eu creio que Deus pode fazer muito mais, um despertamento, pode alcançar, a nossa terra, como nunca antes, mas Deus precisa mudar, o coração de algumas lideranças, lideranças com ambições erradas, cada dia mais, eu vejo, gente dizendo, olhe para mim, na hora que não deve, pessoas, às vezes nas redes sociais, procurando seguidores, procurando isso e aquilo, estão dizendo, olhe para mim do jeito errado, na hora errada. Esses dias eu fiquei tão triste porque eu fiz uma viagem. Eu fui pregar numa conferência em Goiânia. E eu cheguei ali, tinha uma jovem artista, cantora gospel, foi cantar lá num congresso que eu fui pregar. A gente chegou junto de avião, nos buscaram. E quando chegou na hora do culto, faltava 10 minutos para começar o culto, eu vi que a menina estava de cabeça baixa, meio emburrada, eu falei, ih, lá vem. Ela, ah, eu estou com muita fome. O pastor, tem um lanche, um monte de pão de queijo, pizzinha, um monte de coisa. Ah, eu não como nada disso. Aí o pastor, mas não, eu, puxa, tem uma padaria aqui, a gente pega alguma coisa rápido e tal e eu não como coisa de padaria será que dá para ligar para um iFood agora? mas o culto vai começar daqui 5 minutos resumindo fez que fez que levaram a moça para jantar comer alguma coisa ela chegou uma hora atrasada o culto atrasou 40 minutos por causa da cantora gospel que palhaçada é essa? O que que isso tem a ver? Graças a Deus não foi aqui porque aqui não cantava de jeito nenhum. Ia tomar o lanche, ia chegar atrasado e falar, minha filha, tua, tua, já passou, a banda foi, já tocou. Agora fica aí sentado que você tem que ouvir a palavra, você está precisando se converter. Querido, nós vivemos essa geração do gospel. As igrejas começaram a pagar cachê e a gente transformou o ministro de louvor em artista eu fico me perguntando, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho? Quanto que eu vou receber? Como é que vai ser? Esse carro não anda. Que história é essa? Na minha época, os missionários, que eu considerava homens de Deus, eram aqueles que tinham entregado tudo para plantar uma igreja, para começar um trabalho que davam tudo para ver o evangelho, agora eu soube quais são as referências dos nossos jovens, gente que fica rodando aí, fez uma música, ficou famoso e está procurando outras coisas, mas não, o poder é a graça de Deus, eu creio, que nos nossos dias Deus vai mudar essa realidade sim, Deus está levantando lideranças novas, Gente com o coração no lugar certo. E eu creio que Deus vai restaurar a adoração no Brasil. Algo novo vai acontecer nos nossos dias. Eu tive nesse congresso, inclusive, e falei, não convide quem pede cachê, meu irmão. Vamos investir nos ministérios locais das igrejas. Vamos colocar em evidência quem tem um propósito de fazer algo diferente. Eu creio, sim, que Deus quer estabelecer lideranças. Com um coração humilde, simples E quando isso começar a acontecer nos nossos dias Deus vai restaurar as coisas Pessoas serão transformadas Um movimento vai acontecer E essa vergonha Pega um jovem de vinte e poucos anos Põe ele na estrada Faz cento e poucas agentes, Sem cobertura de pastor de ninguém O que você acha que vai acontecer daqui a um tempo? Escândalo, vergonha É isso que tem acontecido Em nome de Jesus, Deus vai libertar os nossos altares nesse tempo. Deus vai estabelecer lideranças com perspectivas novas, com ambições novas. E esse país vai mudar sim, em nome de Jesus. Eu creio. Mas sabe, a Bíblia também vai nos mostrar que... Outro empreendimento dessa igreja de transformar a sociedade. Era que os milagres aconteciam à porta. O mover do Espírito, de certa maneira, era impedido de entrar dentro do templo, dentro da igreja. Líderes que tinham medo de perder o controle, tentavam abafar o mover do Espírito. É por isso que perseguiram Pedro e João. Eles foram sentenciados, foram ameaçados, foram presos. Porque um homem tinha sido curado. Os milagres aconteciam à porta. E eu creio que muitas vezes isso acontece entre nós. O mover do Espírito é impedido de entrar. Ele acontece apenas na porta. E eu creio que Deus vai mudar a realidade. Eu fiquei muito feliz. Porque eu tenho visto o mover do Espírito trazendo transformação para dentro da igreja, quando aquele homem é curado, o paralítico entra no templo, quem pode parar o mover do Espírito? Quando aquele homem chega pulando e adorando ao Senhor, quem pode parar algo assim? Hoje em nome de Jesus eu venho dizer, os paralíticos vão invadir a igreja de novo, quem pode parar o mover do Espírito nos nossos dias? O Senhor está dizendo, levantem, andem. Liderança nenhuma pode. Quando os presidiários invadirem a igreja, os órfãos, os ex-dependentes químicos, as pessoas começarem a dar seu testemunho. Quem pode parar um mover como esse? Quem pode parar? Os milagres não vão acontecer mais à porta o Espírito está soprando, portas vão cair, grilhões serão arrebentados, o Espírito está dizendo, levantem, andem, o mover de Deus já invadiu a igreja, em nome de Jesus, fiquei tão feliz, eu pregando aqui no centenário, da convenção batista paranaense, que eu estava falando sobre despertamento espiritual, e no apelo veio o pastor Jaziel, que é o reitor do nosso seminário, e ele falou, olha o Espírito Santo de Deus me tocou hoje aqui eu senti algo diferente e nós, ali juntos ele testemunhou no culto e se comprometeu a começar um movimento de oração dentro dos seminários eu quero dizer para você que já está acontecendo tenho recebido as fotos, tem casa de oração no seminário lá os jovens orando mas pastor, por que você está falando isso? sabe por quê? Durante muitos anos, uma teologia liberal foi despejada em muitos seminários no Brasil. Uma teologia que dizia que milagres não acontecem mais. Dizendo que as histórias que a gente lê na Bíblia são alegorias, contos de fada. Durante muitos anos, vimos escolas de profetas se transformando em academias para formar teólogos. Formamos teólogos. Mas calamos os profetas e matamos os pastores. Durante muito tempo nós vimos as barreiras denominacionais tentarem ditar, estabelecer, como Deus age ou deixa de agir, aqui, ali ou acolá. Igrejas se transformaram em impérios e redutos de poder e os milagres só aconteciam à porta. Mas hoje as igrejas resolveram dar as mãos. Barreiras. Denominacionais estão caindo por terra, muros de inimizade estão sendo quebrados. Nós vamos transformar o Brasil no poder do nome de Jesus. Os paralíticos invadiram a igreja, os que antes tinham pernas adormecidas, agora saltam de alegrias. Quem pode parar? O Espírito de Deus. Quem pode parar? O que Deus tem para realizar nos nossos dias? Todo congresso de jovem que eu tenho pregado aí, Brasil afora, eu tenho dito. Eu ouvi tanta gente falando, eu vou fazer as malas e vou embora do Brasil. Eu falo, fica. Nós vamos escrever uma história nova. Fica junto comigo. Esse país é, tem jeito sim. Essa terra é a terra da promessa, a terra que manda leite e mel. Terra abençoada por Deus. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e de participar de um despertamento nesta igreja. No Brasil, nos nossos dias, esse país vai mudar sim. Quando nós nos levantarmos, a palavra de Jesus não era para o paralítico. Era para mim e para você. Levanta e anda, eu posso transformar o mundo. Levanta e anda, nós vamos transformar sim o mundo em nossos dias. Levanta e anda. Quantos creem que há poder no nome de Jesus? Para curar, para libertar, para restaurar. Quantos creem de verdade nisso? Levanta e anda em nome de Jesus. Coisas incríveis vão acontecer. Quando nós entendermos de fato quem é Jesus. São várias as histórias de avivamento. Eu gosto de estudar sobre avivamento. O avivamento... Metodista, o personagem principal foi John Wesley e me chama muito a atenção porque John Wesley em determinado momento do seu ministério foi impedido de pregar nas igrejas anglicanas e sabe o que começou a acontecer? como ele não podia pregar no púlpito ele começou a pregar o ar livre nas escadarias das igrejas mas a multidão vinha de longe as escadarias ficavam repletas de gente, e o um milagre acontecia à porta, mas sabe qual que é o privilégio do avivamento que Deus está fazendo no Brasil nesses dias? é que as igrejas estão abertas, o mover de Deus já entrou dentro das igrejas, não precisa ser lá fora, vai ser aqui dentro, nós vamos ver o paralítico andando, nós vamos ver os inadotáveis celebrando, nós vamos ver os testemunhos as histórias, porque há poder em nome de Jesus para transformar tudo. Eu gosto tanto daquele versículo. Já preguei algumas vezes sobre ele. Que fala do pavio que fumega. A Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. São duas imagens que a Bíblia nos apresenta de algo que não tem conserto. A cana quebrada não servia para nada. Nem como vara de medir, nem para reter água. Pavio fumegante, naquela época eles acendiam as lamparinas em casa mergulhavam o um chumaço de linho no óleo e acendiam a lamparina quando terminava de queimar só sobrava aquele pavio que não servia para nada só para fazer fumaça e causar mau cheiro mas a Bíblia quando nos apresenta Jesus vai dizer que ele é aquele que restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega muitos disseram, esse país não tem jeito Muitos disseram, essas realidades não vão mudar. Querido, eu quero viver sem perder a fé e a esperança. O meu Jesus pode restaurar a cana quebrada, reacender o pavio que fumega. Ele pode pôr em ordem todas as coisas. Se algumas realidades não mudarem enquanto eu estiver vivo, eu queria viver lutando para vê-las transformar. E eu queria te desafiar hoje a ouvir a voz do Espírito neste lugar. Te desafiar a crer. Para mim o ápice do que nós estudamos aqui é quando aquele homem chega dizendo, por favor, me dê alguma coisa. Pedro olha para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno hoje eu posso ouvir a voz do Espírito nos convocando, nos chamando, levantem, andem, levanta e anda, eu vou transformar realidades perto de você, levanta e anda, eu vou transformar tua vizinhança, onde você mora, levanta e anda, em nome de Jesus, eu vou transformar, a vida de um jovem que vai ser adotado pela sua família Levanta e anda Eu vou transformar aquela casa Porque vocês vão consertar o telhado dela Levanta e anda Nós podemos fazer tanto mais Se entendermos simplesmente o chamado do Espírito Acreditarmos que podemos dar mais do que uma moeda Acreditarmos sim que a glória de Deus pode ser manifesta em nossos dias. Acreditarmos sim, que os milagres não precisam acontecer à porta. A gente pode fazer parte dessa história em nome de Jesus. Talvez existam pessoas aqui que têm visto os milagres acontecerem à porta. Você já ouviu a história de alguém? Um testemunho que te impactou. Talvez de um parente, de um amigo, de um vizinho Falou que Deus mudou o casamento Que Deus mudou a história do filho, da filha Mas por algum motivo parece que os milagres só acontecem para os outros Os milagres estão simplesmente à porta da tua vida Por que, que isso acontece? Porque você não abriu o coração você não deixou Deus ter liberdade plena para agir na tua vida. E hoje, a única coisa que o Espírito Santo quer, é que você o autorize. Que você abra as portas. E que o mover do Espírito alcance a tua vida. Se você abrir o, a porta, se você falar a Deus, eu quero... <risos> Hoje o mover do Espírito vai alcançar a tua vida. Você vai sentir. Ele te pondo de pé. Teus olhos brilhando de novo. Sonhos surgindo no coração. Vontade de orar, de fazer algo pelo próximo. Amor inexplicável. Eu lembro quando esse mover chegou na minha vida. Quando esse mover do Espírito adentrou as portas do meu entendimento. Eu amava as pessoas eu olhava para a pessoa na rua eu olhava para os meus amigos que eram escolhidos dentro da escola, gente que eu nunca tinha notado e eu as percebia eu falei, o que está acontecendo comigo? o mover do Espírito tinha me alcançado hoje o mover do Espírito vai alcançar a tua vida se você deixar você vai andar por essas ruas diferentes você vai chegar em casa diferente quem pode parar o Espírito Santo de Deus eu não sei o que Jesus falou contigo hoje mas se você crê que as coisas podem mudar se você acredita que nós temos a resposta que é Jesus para resolver situações na nossa vida perto de nós e nesse país e hoje você está dizendo Senhor, eu quero abrir a porta <risos> move em mim move através de mim e que realidades mudem no meu tempo na minha geração em nome de Jesus, se Deus falou contigo hoje, aonde você está, fique de pé no teu lugar agora, se apresenta em nome de Jesus diga, ah, eu estou aqui, eu quero que se mover venha, alcance a minha vida, venha eu quero em nome de Jesus, se levanta agora, se Deus falou contigo se apresenta em nome de Jesus Aleluia. Nós vamos orar agora. Aonde você está, baixe tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero que você presente tua vida diante do Senhor agora. O Senhor, como que o Senhor quer me usar? De que maneira Eu estou disponível? Senhor, meu coração está aberto. As portas estão abertas. Eu não quero ouvir as histórias do que os outros fizeram. Eu quero ser parte do mover do Teu Espírito, Senhor, eu quero clamar agora em nome de Jesus: que o Senhor visite os meus irmãos, que o Teu mover os alcance, que o Senhor possa mostrar para eles realidades. Tão perto, perto deles, perto de cada um de nós, que o Senhor quer nos usar, para que haja transformação nessa terra. Deus, nos ajuda a começar, nem com as pequenas coisas, nos ajuda em nos dar entendimento, para que possamos fazer a nossa parte, que o teu poder venha, que a tua glória se manifeste, que possamos ver realidades transformadas nos nossos dias em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito, derrama do Teu favor, do Teu poder sobre cada um agora. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Quero pedir para todos ficarem de pé. Todos, todos, todos. Nós vamos cantar mais uma, essa canção que fala do nome de Jesus, que Ele é poderoso e eu queria fazer mais um convite para terminar esse culto talvez você veio aqui e você ainda não sentiu a presença do Espírito na sua vida e eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus vai adentrar na vida de pessoas você pode nascer de novo. A Bíblia nos fala do milagre do novo nascimento. Deus nos dá uma nova vida nesta vida. Uma nova oportunidade. Hoje. E se hoje aqui nesse lugar você veio. E está querendo que esse amor que eu falei entre na sua vida. Essa santa presença de Jesus vem. Vem eu lembro quando oraram comigo e eu entreguei minha vida para Jesus eu sentia uma presença de Deus na minha vida uma alegria, uma paz que eu não sabia explicar eu nunca tinha sentido aquilo e foi tão real eu saí daquele dia daquela casa, daquele encontro de oração mudado e como eu queria hoje orar por você e que você pudesse ter essa experiência de convidar o Espírito Santo de Deus para governar sua vida. Se hoje você gostaria de tomar essa decisão, de convidar Jesus, de pedir que o Espírito Santo de Deus adentrasse, governasse, que esse amor, essa paz que é fruto do Espírito, de alguma maneira alcançasse a sua vida, aonde você está, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe eu quero orar por você, você que levantou tua mão levanta aí, deixa eu ver, tem bastante gente, eu vou pedir um favor você que levantou a mão, vem aqui, eu quero orar por você aqui embaixo pode descer aí, está um amigo perto está junto com você, pega na mão, traz para cá nós vamos orar aqui juntos eu quero abençoar a tua vida, venha, 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 venha pode vir agora você quer receber essa oração não tenha vergonha não tenha vergonha eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te visitar, você vai perceber que vem agora, isso é motivo de alegria para nós, venha, venha, tem mais gente tem mais gente que Deus está chamando hoje venha, venha, venha agora em nome de Jesus venha, 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 venha venha, venha, venha venha, você que levantou sua mão pede licença agora eu quero orar pela sua casa quero orar pelo seu coração quero orar pela sua família coisas saíram do seu controle submete ao controle do Espírito às vezes a gente fica tentando governar o carro desgovernado e não consegue não vai conseguir quando a gente pede o controle tem o dedo de Deus querendo mostrar a gente que ele tem que entrar em cena ele tem que pegar o volante hoje vem para cá, desce e fala Espírito Santo, eu cansei de estar no controle agora Toma o governo, pega, pega esse carro, eu quero ir na direção dos teus propósitos, eu quero seguir o mover do Senhor, chega, eu quero, tira a mão do volante hoje, se Deus falou contigo, vem, tem mais gente aqui, se tem algo te impedido de descer agora, eu quero repreender, em nome de Jesus, venha, um milagre vai acontecer na sua vida, você vai nascer de novo, em nome de Jesus, vem agora, vem agora, vem agora, tem mais gente, aleluia aleluia, aleluia, nós vamos orar agora, convidando Jesus, quero que você, baixe tua cabeça, feche seus olhos, e vai repetir uma oração comigo, preste atenção, essa oração, não, eu não tenho poder nas minhas palavras, mas se ela for sincera no teu coração, e se tiver fé, algo de Deus vai acontecer na tua vida, Baixe tua cabeça, feche teus olhos Repita assim comigo Senhor Jesus Eu hoje Entrego A minha vida Nas tuas mãos Senhor Jesus Eu entendo Que sou pecador Mas hoje Eu me arrependo Senhor eu perdi o controle De tantas situações Na minha vida mas hoje, eu entrego o governo, o controle, nas Tuas mãos. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua presença, me acompanhe todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Vou te orar para você. Pai, cumpre agora aquilo que está na Sua palavra, sela com o Santo Espírito da promessa que teus filhos não sejam mais os mesmos, que a presença amorosa de Deus, a paz de Deus, o favor de Deus, alcancem suas vidas, que eles sintam o Espírito sendo derramado, e trazendo novidade de vida hoje neste lugar, faz assim Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, Amém, amém. Dá uma olhadinha para trás aqui. Olha a família nova na fé que vocês estão recebendo hoje. Uma sala de palmas. Sejam bem-vindos a esse rebanho. Nós queremos orar com você. Esse pessoal que tá de